0: Вітаю всіх, це подкаст «Культура. Війна». Мене звуть Анаїта Гаджанова, і ми продовжуємо серію розмов в рамках четвертого сезону в гостях у іншого подкасту. Це подкаст «Зріз». І ми сьогодні... Знаходимось в дзизі на святі музики у Львові, і зараз буде епізод, який є такою дуже питомою і важливою частиною проекту Культура війна, тому що це проект, який називається Фронтмени, і це проект, в якому я розповідаю і спілкуюся з. Нашими захисниками, які в той чи інший спосіб почали займатися творчістю, або до того, як вступили до війська, були дотичні до артсфери і займалися якоюсь творчістю. І, власне, мій наступний гість Іван Гаврилко, привіт, привіт. ветеран. Я так розумію, що вже і АТО, і повномасштабного вторгнення цієї вже стадії війни і від деяких пір художник, чиї роботи, власне, я побачила в сюжеті громадського, який був знятий нашою чудовою коліжанкою Маріаною п'єсах, з якою ми в свій час, можна сказати, що були колегами прямо у Львові, у Львові ще старих часів. Я, коли побачила цей сюжет, я була дуже вражена, насправді, тому що ну, це було так дуже щиро, і в цьому не було якогось такого... Ну да, не було нещирості. Це була настільки щира історія, що не моглося пройти повз. І тому, власне, я вирішила, що треба продовжити цю тему і поспілкуватись вже вживу. Тим більше, що я так розумію, що я можу тебе привітати з виставкою.
1: Дякую, дякую.
0: Розкажи, розкажи про виставку. Це твоя перша виставка? Це
1: друга моя виставка. Перша виставка була на забитих вікнах будівлі, де ми дислокувалися в селі Орлюка Донецька області. Я там просто на, на ОСБ плиті не знаю, від нудьги, від страху. Від... Намалював два невеличких малюнки. Єдине, що шкодую, що не покрив їх лаком, бо акрил, хоч і не міцний, але бажано покривати лаком, воно буде гарніше навіть. Це були два малюночки, там приходили хлопці з різних підрозділів, дивились на те, як на виставку, тьмакали язиком, казали, ух ти, класно. А я все одно незадоволений, ходив там, бракує тої фарби, бракує тої фарби, щось там нечітко зобразив, щось там... Ну, не потекло, ну, щось не вийшло мені. Але це ніби нормально, бути задоволеним своєю роботою. Е- а тут мене фактично, ну, то, що змусили, Хитрістю виманили на публіку, я б сказав. Я Дуже боявся, дуже не хотів ніяких виставок. У ну, мене нема фобії натовпів, але я так з опаскою громадські місця пробігаю по стіночку тихенько. Ну, не знаю чому, ну, це мабуть. Ми це працюємо з моїм психотерапевтом. Ось, фактично, як, прийшли знайомі і на другий день сказали, що ми вчора домовились, виявляється, з тобою про виставку, і вже домовились за приміщення. Ну, все вже, якби… Ну і прийшлось домальовувати якісь малюнки, які не були до кінця готові, щось нове домальовувати, оформляти то все діло, Там, думати над якимись плакатами, ще чимось. Ну, але фактично за мене ту всю роботу зробили друзі.
0: Організаційно
1: маєш на тобто, увазі? Моє завдання було притягнути малюнки, оправити їх в рамки, привезти і допомогти розвішати. Хоча я зі своєю рукою і ногою там особливо не міг нічого вішати. Фактично, все за мене зробили друзі. Ось. А потім треба було не втекти з презентації. Та? Бо це таке. Я почувався в той день, як, як якийсь, не знаю, школяр, якого перший іспит у 6 класі, при якійсь там комісії. І це так... Вітча насправді все прийшло доволі швидко і відносно легко. Прийшли рідні, знайомі, прийшли цікаві люди, з якими я вперше познайомився на виставці. Прийшли мої морські піхотинці, які були у Львові. Тобто, ну, загалом було все дуже так. Ну, це новий досвід для мене, але цікаво.
0: Але все ж таки не було, вірніше, не так. Хоч це і було нове, і, можливо, некомфортне, або якесь таке стресове, але все ж таки враження лишились позитивні, чи...
1: Враження позитивні.
0: Ну, тобто, ти не шкодуєш про те, що це сталося?
1: Ні, не шкодую насправді, але так якось... Мені ну, здалося, що це було трошки нескромно з мого боку, не знаю, ну ніякого mm-hmm. трошки мені було, але ну нічого, нічого. <систити> Звикнеш? <систити> воно не цей, не, не захворіти якоюсь звіздянкою, бо це певно для мене найстрашніше,
0: бо mm-hmm.
1: воно як онкологія, на одному рівні для мене. <систити>
0: <систити> За освітою ти взагалі геолог і займався до... до малювання і до війська в цілому якоюсь такою роботою дуже нетворчою та основна якась діяльність була така досить класична.
1: Ну, він не сказав, що класична. У мене дві вищі освіти – це географія і друга освіта геологія якраз. До 2021 року я працював в державній службі геології та надору України і займався аудитом видобувних підприємств по всій західній Україні. Я приїжджав на підприємство, переглядав документацію, ходив по кар'єрах там, чи свердловини. Якщо це шахти, часом спускався в шахти, за що діставав по шапці від начальства. Появляється, мені не можна, але мені було дуже цікаво. І це ну як не побувати в шахті, не подивитися, якийсь там горизонт цікавий, там, не покласти кишень шматок породи якоїсь чи вугілля цікавої до колекції. Ось. Але потім якось 15-й рік, 14 15-й війна, я повернувся, я повернувся іншим зовсім Я почав конфліктувати з начальством. Мені, ну, мені не подобалося, що ну, деякі тенденції в службі, коли це аудит, коли тебе прямо-непрямо прямо, змушують йти на якісь такі нехороші речі, які йдуть в розріз з моїми принципами. А потім, якщо я так не роблю, там, премії могли зняти, могли, там, ну, тобто були конфлікти з начальством. Mm-hmm. І в кінці кінців мене друзі е- витягнули з тої контори. Як витягнули? Запропонували навчатися. Uh-huh. Навчатися і аби, стажуватися в корпорації «Монстрів», як яка займається кібербезпекою, це «Under Defense». Ага. І я ходив до них, стажувався, брав вихідні, брав відпустки. У мене за 12 років відпусток так збереглася, неймовірна кількість. І потрошку-потрошку так вникав в галузь. Потім мені сказали, звільняйся з тої державної служби. Це вже братство постійне, постійні ці домашки з боку начальства, відсутність будь-яких кар'єрних перспектив. Вічно ти, каже, якісь такі, як причмелений ходиш на ту роботу. І вічно без грошей. Це питання без грошей, мабуть, було рушійним в той момент. Бо в роботі має Сподобатись там. Є три складових, як на мене. Там, якщо дві працюють, третє не працює, можна терпіти.
0: Ну, та, якщо та. дві не
1: працюють, або три не працюють, ну це, це вже якийсь
0: Це м- с- ц- цим-
1: <світ> Ні, я дуже любив <світ> ту роботу. Мені <світ> дуже подобалось це робити. Там були навіть творчі моменти. Треба було деколи знаходити вихід в безвихідних ситуаціях. Е- ну, але то таке. І мене просто. Запропонували підписати контракт і працювати аналітиком в кібербезпеці. Я не скажу, що я там сильно якихось висот здобув, но потрошку-потрошку розвивався. Якраз в той період зміни роботи, мабуть, на фоні стресу я почав трошки малювати. Але то було таке, на чорновиках, якихось офіційних документів, на привітаннях мера міста на такому цупкому папері. Там з Різдвом, з Паскою, ось ну, так виглядало. Я ага. собі перший свій Мольберт, я знайшов йшов на смітнику біля будинку. я йшов в магазин по продукти, а на чи на пошту не пам'ятаю. Дивлюсь, стоїть Мольберт біля смітника. Ну, це не зовсім Мольберт. То така дитяча дошка, з одного боку магнітна з маркерами, щоб малювати, а з іншого чорна, щоб 에, ну можна крайдою було писати. Я так думаю, зараз піду, вернусь, його хтось точно поцупить. Я твій мольберт під руку і на пошту. Прийшов додому, відмив. Почистив його, полакував. Ну, я люблю такий трошки нездоровий перфекціонізм в мене є. Ось. І мені стало зручніше вже малювати. Ну, так воно так.
0: <реш> <реш> мене таке було один раз. Мені завжди хочеться вікна, оці рами. Коли я бачу дерев'яні рами від вікон, мені завжди хочеться їх забрати з собою. Не знаю, навіщо, але буває такий в мене теж е, поклик. <реш> Тому в цілому я... Трошечки можу зрозуміти цю історію. Окей. Якщо говорити про таку річ, як, як, власне, виставка, якщо йдеться про зону бойових дій, та в мене багато моїх просто навіть друзів, навіть не те, що героїв там моїх матеріалів, а просто друзів, які воюють, вони завжди наголошують на тому, що в кожного українського військового, який себе поважає, має обов'язково на позиції бути виставка дитячих малюнків, які передають разом з волонтерами. Це така дуже мімімішна історія, яку я чула дуже від багатьох своїх друзів. Чи була в тебе така штука?
1: Mm, так, у нас були, але ми їх зазвичай е, на поз... ну, Я служив в десантно-штурмовій роті, і ну, наші завдання були або щось утримувати, чергуватись, або закривати якісь е, небезпечні напрямки, де було потрібне підсилення. Mm-hmm. Ось або це були якісь штурмові дії, наступальні дії. в принципі і так обладнати окопи у нас якби й дуже часу не було. Ми в них довго не засиджувались. Mm-hmm. Uh-huh. Ми або переміщувалися на інший напрямок. Тобто ну, це з одного боку дає певні привілеї, з іншого боку ти не встигаєш звикнути ні до жодної позиції, тебе можуть перекинути на нову, і ти не знаєш, що там, як там, поки звикнеш, поки туди-сюда. Вже наступне, тебе на наступний напрямок їхати. перекидають. Uh-huh. Десь там. І це, це так постійно, така циганщина, можна сказати. Там, 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 там. Но була в нас база, і на тій базі, ну, в різних місцях, зазвичай, якраз... Ті, ті, ті малюнки на кнопках, на скотчу обліплювали увесь вільний простір. Стін, кладовок, сарайчиків, ангарів. Ну, будь-де, де ми перебували. Тобто...
0: Як це було по відчуттях? Давало mm. воно щось?
1: Ну, воно відволікало. Воно якесь давало якось відчуття такого домашнього затишку чи що. І, ну... Щось в тому Просто було, на якусь так? хвилинку можна було подивитися на ті малюнки, замислити, щось подумати і так на секунду відірватися від тої реальності, яка оточувала, стати на секунду глухим, не чути там десь вибухів. От, е- мабуть, mm-hmm. так воно і працювало.
0: Я е- дуже для себе винесла слова, які ти казав в своєму цьому інтерв'ю, про те, що ти хочеш додому і хочеш далі жити цивільним життям. І я за них зачепилась з тої позиції, що Враховуючи те, що війна триває, і ми розуміємо, що вона буде тривати ще хто зна скільки часу. І це означає, що ті складові твого цивільного життя, такі як родина, або якась, ну, знову ж таки, і професійної діяльності стосується. Ну, такі якісь аспекти, дуже та, звичайні, життєві, вони все одно, навіть якщо ти підеш з війська, вони все одно... Будуть інакше, та твоє життя цивільне зараз, воно буде геть інакшим, аніж те цивільне життя, яким ми всі власне жили раніше. Чи ти собі вже якось змоделював оновлену картинку цього цивільного життя, яким би ти міг зараз почати жити? І мені цікаво, як ти для себе зараз це бачиш. Ну тобто, чи знайшов ти якусь принаймні, ідеальну картинку, доступну за цих обставин, до якої ти би хотів рухатись?
1: Насправді, то, що я хочу, означає, що так воно буде, тому що мою долю буде вершити військово-лікарська комісія і там, група лікарів, до кінця, напевно, я над тим ніколи так і не, не задумався. Але, мабуть, я, ну, тобто, і далі я хочу повернутися в офіс на роботу, в кібербезпеку. Перші тижні після госпіталю, коли я прийшов в хату, порожня хата, мене накривало трошечки, мені було зле, і я зрозумів, що мені треба просто піти в офіс і почати щось робити. <говори> Я за рік отупив і забував все, що можна було, а ну, галузь така, що вона постійно динамічно розвивається. Якщо ти просто перестаєш вчитися, ти вже стаєш майже за бортом. А якщо ти ще той час навіть не займався тою роботою, от як я рік, то воно трошки так усугубляється. Ось. Але нічого, потрошку, потрошку. Ну, я б зараз ходив в офіс, але... То, то, то лікарі, лікарі, то обстеження, то комісія, то ще щось. Ну, і прийти в офіс на роботу на дві години – це так, трошки так… (гум) Ну, не чесно по відношенню, напевно. Ну, але поступово,
0: я думаю, що це такі речі, якщо вже з комісією вдасться, то далі буде якось…
1: Ні, тобто я тоді вклинююсь в роботу, впрягаюся, мені є що вчити, не треба англійську витягувати, бо вона вже в мене впала нижче плінтуса. Треба згадувати те, що було, якісь нові речі вчитись, ну і малювати, напевно.
0: Про малювання. Давай повернемося до малювання. Мене в тих роботах, які я побачила, і ті, які ти публікуєш на Фейсбуці, Мене, власне, дуже сильно зачепили оці якраз текстури. Ну, тобто, те, наскільки насичена, я навіть не знаю, як це пояснити, ну, от відчувається матеріал, знаєш, нібито, тобто, відчувається оця земля, там, трава, якісь е- е- породи, ну, тобто, власне, я чому запитала за освіту, тому що я так зрозуміла, що оце відчуття текстур, воно в тебе, ну, не на рівному місці з'явилося, і зараз воно надзвичайно якби, яскраве візуально в твоїх роботах.
1: Бачиш, коли я вчився на географічному факультеті, у нас викладав загальну геологію, який Андрій Беніфатівич Богуцький. Це такий непересічний, цікавий, я б сказав, навіть панкушний дід. До речі, батько Сашка Богуцького, які таврійські ігри свого часу. Mm-hmm. У нього лекції були, це було шоу. Ще називали його лекції художня школа імені Олександра е- е- Андрія Буцького, тому що ну, він дуже любив малювати ті всі горизонти, тобто і, ну, ти міг знати все ідеально, все розуміти, все пояснити, але якщо ти не можеш намалювати, це все, ти більше четвірки мати не можеш, ну все, хана. Угу. Він дуже був скурпульозний в, в, в графіці. Він крейдує, там, ну, ці його схеми, це були, ну, не знаю, шедеври, мистецтво. Не знаю, графічні редактори, напевно, так, не завжди можуть намалювати. Ось, е- я у нього погано малював. Я отримав трійку загальної геології, потім перездавав. Але він каже, ну, ти ж розумієш, ти малювати не мієш. Я тобі поставлю максимум чотири. Mm-hmm. Ось, ну, не про, ну, тобто, ну, мабуть, що то десь звідти. Угу. Mm-hmm коли ти не можеш, не маючи техніки, правильної техніки, там перспективи, гри тіней, ну, я того не вмію, відверто скажу, поки що. Тоді я просто передаю ті речі текстурою. Ширухуватися чи поверхні, там більшими мазками, грубшими мазками. Ну мені так вдається.
0: Угу. Тобто, це все одно сублімація відчуттів, які все одно висловити вербально, скажімо, та не виходить, і, можливо, і не хочеться. Бо останнім часом мені здається, що дуже мало про що хочеться говорити. Насправді то. <сум> а от передати це як в інший спосіб, та знайти для цього потрібний інструмент це можливо дуже. Помічне. Кажи мені ось що. Зараз, коли ти вже розумієш, що ну, в тебе вже трошки набилась рука, по-перше. По-друге, в тебе є вже розуміння власне, якихось речей, які ти вмієш, не вмієш, бо ти навіть зараз про це сказав. Я так розумію, що ти почав вивчати це трошечки, та? відкривати для себе власне мистецтво. Так?
1: Так. Да ну, тобто, ну, так склалось, що в мене дуже багато друзів-художників, е- скульпторів, там, різбірів. Це ну, було оточення таке, просто моє оточення, така моя мильна бульбашка. Я там себе завжди відчував такою білою вороною, але. Ну, мабуть, це теж повпливало на мене. А Зараз я постійно когось з колег прошу, підкажи, поможи, розкажи. А, а як, типу, чим ґрунтувати, там, який лак краще для покриття, там, як змішати такий колір різних виробників, чи не буде чогось іншого. Ну, тобто, mm-hmm. Плюс деколи, відверто кажучи, практично ловлю своїх знайомих за барки і прошу, там, покажи мені, як показати там, об'єм, глибину ну, відверто. Скажу з класичної, то якщо взяти класичне мистецтво, от, то що вчать в академіях, і в училищах культури, художніх училищах, я такий далекий від ідеалу, але ну, я думаю, що той, хто йде, осилить шлях чи як.
0: А що тобі взагалі подобається, от, з візуалки? Має це на увазі якісь автори, чи якась стилістика, чи період. О,
1: мені я б не сказав, що подобається хтось конкрет. Мені подобаються якісь окремі твори. Наприклад, там Тоже Сальвадора далі різні речі. Одні мені подобаються, інші не подобаються. Ну найбільше я надихаюся імпресіоністами. От сельські. Ну, теж все воно таке мені... досить текстурне,
0: власне. Так. Ну, ага. напевно, воно... Тобто тобі оця інтенсивність, якась концентрація візуальна, дуже... Фотографічність mm-hmm. в мене
1: не виходить і не треба, для того, щоб зробити фотографію ландшафту чи людини. Не треба малювати. Достатньо її сфотографувати і роздрукувати.
0: <рес> угу. Я зрозуміла. Добре. А наостанок, напевно, ще запитаю стосовно того, чи ти раніше колись чи може зараз замислювався над тим, що ти би хотів колекціонувати, можливо, якісь витвори або просто себе ними оточувати. Ну, тобто, чи є в тебе взагалі вдома картини там не твої, або, можливо, якась графіка, хтось дарув чи тобі там хотілося придбати? Чи було щось таке в тебе раніше? Чи з'явилося, можливо, зараз?
1: Ну, почалося все з того, що по сусідству біля моїх батьків. мама майстерню на першому, в цокольному приміщенні такий художник Олес Царук. Він такий доволі цікавий, неординарний. І якось він ще малим, ну не питаю, якийсь був 11 клас. Він запропонував мене намалювати олівцем, безкоштовно. Я думав, що треба було гроші йому якісь дати, він каже – та ні. Він намалював мене, і той листочок в мене зберігся, він мене висить зараз на стіні. Пізніше, коли я почав робити ремонт вже в своїй квартирі, я задумався над тим, що посувало б чимось її облагородити. У голі стіни – це, ну, Обою я терпіти не можу, відчуваю в квартирі з обоєм, як у картонному ящику. Після війни в мене з'явилася перша картина Богдана Селія, живописця. Він, до речі, тут не... щойно його бачив. Він недавно демобілізувався з армії, ну, окупав проблем зі здоров'ям, і плюс батько з тяжкою хворобою. Ось. Власне, він мені консультації часом і надає. Ага,
0: ага.
1: Тільки він мені надавав їх онлайн, а зараз я вже можу безпосередньо, чи він до мене в гості зайти, чи це. Потім почав його кілька картин куп- купляв. Деякі картини мені дуже подобались, але в якийсь момент от я її купив, і я ходжу по хаті з нею, і не можу зрозуміти, куди вона прилипне. І було кілька разів, що я купляв у нього Ну, це були онлайн-аукціони. Я ті картини комусь дарував. Новосілля, якісь ювілей. Ну, це хороший mm-hmm. подарунок, як на мене. Просто от, буває таке, що от, картина, вона тобі подобається на екрані, ну тобі подобається так. То ти приносиш додому і вона ну, дисунує. Навіть не дисунує, ти просто не можеш її... Хтось би сказав, це забить цвях стіну. Чи що, <зас> закрутиш? Закрутиш руб і повішає. Ні, вона mm-hmm. так не працює теж. Ну та. Це має бути композиція загальна якась.
0: Ті картини, які тебе оточують зараз, що вони. Яку емоцію вони несуть, Що вони, як вони змінюють той простір? От твій життєвий простір, в якому ти їх
1: розмістив? Ну я дуже люблю гори, асалій. Основні його основна його тема це гори, це горгани, чорногора, зима, літо, різні. Ну, різні варіації. Ну ще в нього є фантастичний Львів, там Львів, де Полтва поні вітрильники плавають. Там гуцул гу- 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 пасе отару, а над ним зірка смерті пролітає, Зоряних хвоє. Ну, тобто, ну, там, зоряні вівці картина називається. Так? Uh-huh. Ну, тобто, ну, тобто, це, ну, в першу чергу, це гори. В нього там такі дуже чіткі рерихівські мотиви, і кольори проскакують. І мені, мені тут дуже шалено подобається. Я так періодично думаю, коли в нього щось нове з'явиться, щоб в нього uh-huh. викупити. Ось. Ну, мабуть, мабуть селій це буде моя перша колекція. Угу. Ну, я маю наразі зараз чотири картини його. По великому рахунку, в мене особливо немає де вішати, в мене маленька квартира, однокімнатна. Але, я думаю, це не проблема з часом. Гори. Я так розумію, що ти любив ходити в гори. Я і досі люблю, просто досі не любиш. дуже можу.
0: Так, от власне, я, я чому й уточнила. Ну, тобто, я, Тепер я розумію, що, що тобі... Що ти бачиш в цих картинах і чому, вони, чому ти обираєш саме їх? Я зрозуміла. Добре, дякую тобі дуже за цю розмову. Я нагадаю, що спілкувалися ми в рамках подкасту «Культура війна» з Іваном Гаврилкою не лише з ветераном, а ще й з художником. Як би скромно він себе не поводив, втім, я сподіваюся, що ти будеш продовжувати розвиватись в цьому напрямку. А для слухачів-глядачів нагадаю, що попередні і наступні і всі інші епізоди «Культури війни» можна послухати на каналі «Культура війна» в Spotify, Google, Apple Podcast. Відео цієї розмови буде доступне на YouTube, на каналі «Локальна культурна підтримка», а а також, якщо вам цікаво дізнатись більше про представників культурної сфери та митців, які перебували або продовжують перебувати у війську, то, власне, під хештегом «Фронтмени» я публікую ці історії в телеграм-каналі «Культура війна». Почуємось.